0: Hanki ilmainen Verkostovapauteen kirjasi vierailemalla osoitteessa verkostovapauteen.fi. Moduuli 2. Mistä eri lähteistä polkusi voi ansaita tuloja? Kävimme pikaisesti läpi jokaisen polun pääpiirteet elannon ansaitsemisen internetin avulla moduulissa 1. Ureudumme modulissa kaksi tarkemmin jokaiseen polkuun. Kerrataan päästä nämä neljä eri polkua elannon ansaitsemiseen verkossa. 1. Sisältöpolku. 2. Palvelupolku. 3. Verkkokauppapolku. 4. Digituotepolku. Sisältöpolku. Jos sisältöön pohjautuvaa polkua toteutetaan tavoitteellisesti, Se usein kaupallistetaan mainostamisen kautta. Näiden mainosten tarkoituksena on tuottaa tuloa sisällön kirjoittajalle. Sisällön pitää kuitenkin olla erittäin laadukasta menestyäkseen hyvin ja kiinnostaakseen lukijoita. Lisäksi mainosten pitää olla relevantteja eli sopivia sisällön aiheeseen nähden ja soljua luontevasti tekstin mukana. Sisältöön pohjautuvan polkuun kuuluu olennaisina osina seuraavanlaiset alateemat, kuten Toimintaan perustuva mainonta, kumppanuusmarkkinointi, blokkaaminen. Käydään seuraavaksi läpi jokainen alateema tarkemmin. Toimintaan perustuva mainonta Toimintaan perustuvaan mainontaan sisältyy sellaisia termihirviöitä, kuten klikkimainonta, cpc, cost per click, eli hinta per mainosklikkaus, näyttömainonta, CPM, cost per mille, eli hinta per tuhat näyttökertaa, ja toteutukseen perustuva mainonta, CPA, cost per action, eli maksu toteutuneesta teosta. Älä turhaan murehdi vaikeahkoista termeistä etukäteen, sillä itse mainonan muodot ovat melko yksinkertaisia valjastaa käyttöön. Kun olet liittynyt verkostoon mukaan ja käynyt sisältösi teemaan sopivia mainostajia läpi, pyydät vain lupaa liittyä mukaan julkaisijaksi mainostajan tuotteelle tai palvelulle. Huomaa, että sinulla tulee olla omat kotisivut tehtynä tässä vaiheessa. Mainostajan tarkastettua kaiken olevan OK-tapauksessasi sinut hyväksytään julkaisijaksi. Tämän jälkeen nappaat sinua varten valmiiksi tehdyn teksti tai bannerilinkin koodinpätkän, ja liität sen omaan sisältöösi mukaan parhaaksi katsomallasi tavalla. Kumppanuusmarkkinoinnin yhteydessä mainitut verkostot tarjoavat samalla myös toimintaa perustuvaa mainontaa. Muita tähän ansaintamalliin sopivia toimijoita ovat muiden muassa suomenkielisistä Google AdSense ja englannilla toimiessa Max Bounty ja monet muut vastaavat toimijat. Löydät kattavan listauksen lähinnä englanninkielisistä CPA-verkostoista OfferWalt.com-sivuston kautta. Kumppanuusmarkkinointi Kumppanuusmarkkinointi eli affiliate-mainonta tarkoittaa sitä, että sinulla ei tarvitse olla omaa tuotetta tai palvelua ansaitaksesi tuloa verkossa. Voit nimittäin hyödyntää jo olemassa olevaa jonkin toisen tahon valmistamaa tuotetta provisio osuutta vastaan. Provision suuruudet vaihtelevat tuotteen valmistajasta riippuen joko prosentuaalisena 10–75 prosentin osuutena tuotteen hinnasta tai etukäteen päätettynä kiinteänä rahasummana. Affiliate-mainonta on erittäin tehokas tapa päästä alkuun internetmarkkinoinnin ja nettibisneksen saralla. Sinun tulee ensiksi liittyä joko kumppanuusmarkkinointiverkostoon tai vastaavasti suoraan tuotteen kumppaniksi, esimerkiksi valmistajan kotisivujen kautta. Hyviä affiliate-verkostoja alkuun pääsemiseksi ovat muiden muassa TradeTracker, AdsNinia, AdsService, TradeDoupler, EuroAds tai NetBooster. Nämä sivustot palvelevat myös suomeksi. Kansainvälisistä englanninkielellä toimivista verkoista On tärkeää mainita yksi alan pioneereista Clickbank, jonka avulla esimerkiksi itse pääsin alalla alkuun. Toinen loistava englanninkielinen sivusto tuhansien vastaavien joukosta on cj.com. Blokkaaminen Blokkaamisella on kokonaisuutena erittäin iso osa sisältöön pohjautuvan polun mallissa. Blokkaamisen tarkoituksena on kertoa jostain itselle tärkeästä asiasta, tai teemasta omaan persoonalliseen tyyliinsä. Tämä tyyli joko kerää tai jättää keräämättä yleisöä, jotka ovat kiinnostuneita lukemaan blokkarin tuottamaa sisältöä. Mikäli blokkaajan tuottama laadukas sisältö kerää tarpeeksi suuren määrän lukijoita, on blokin avulla mahdollista alkaa ansaitsemaan tuloa erilaisia väyliä pitkin. Edellä mainittujen kumppanusmarkkinoinnin ja toimintaan perustuvan mainonnan ohella Myös mainostajien sponsoroimat artikkelit ja sisällöt kuuluvat nykyään moneen sisältöön pohjautuvan nettibisneksen ansaitsemismuotoihin. Jos esimerkiksi mainostaja arvostaa jonkin tietyn, samalla alalla toimivan blogin tarpeeksi korkealle ja kokee tuotteensa mahdollisesti hyötyvän sekä blogin lukijoista että blogin itsensä tarjoamasta hakukone näkyvyydestä, hän voi maksaa blokkaajalle yhteistyöstä. Maksaminen tapahtuu joko mainostajan lähettämien ilmaisten tuotteiden tai samansuuruisen rahasumman muodossa. Moni blokkaaja niin Suomessa kuin maailmallakin pystyy ansaitsemaan tänä päivänä täyspäiväisenä elantonsa internetin avulla. Sama on myös sinulle mahdollista. Se vaatii oman teeman löytämisen ja blogiin intohimoisesti ja säännöllisesti tuotettavaa laadukasta sisältöä. Palvelupolku Toisena polkuna elannon ansaitsemiseen internetin avulla on palvelun pohjautuva polku. Palvelun pohjautuva malli perustuu suurelta osin yksityisyrittäjänä toimimiseen freelancer-tyylillä. Tarkoituksena on useimmiten myydä omaa asiantuntevaa osaamista joko asiakkaan maksamaa tuntipalkkaa tai projektikohtaista palkkiota vastaan. Freelancerinä toimiminen Freelancerina toimiminen ei ole enää pelkästään lehtitoimittajien suosiossa oleva työskentelymuoto. Nykyään myös yksityisyrittäjät ja muut itsensä työllistäjät valitsevat joko itsenäisesti tai ulkoisten seikkojen pakottamana tämän mallin. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2016 Suomessa yrittäjien, ammatinharjoittajien, freelancereiden ja apurahan saajien osuus Kaikista 15–64-vuotiaista työllisistä oli 7 prosenttia, olleen näin suuruudeltaan yhteensä 163 000 ihmistä, poislukien maa- ja metsätalous. Forbes puolestaan kertoo samalta vuodelta Yhdysvalloissa freelancereiden osuudeksi jopa 35 prosenttia työvoimasta, eli noin 55 miljoonaa ihmistä. Freelancer-trendi on siis vahvassa kasvussa lähitulevaisuudessa, Varmasti myös Suomessa. Freelancer-työtehtäville on perustettu useita sivustoja ja verkostoja internetissä, joissa sekä työntekijöiden että työnantajien tarpeet voidaan tehokkaasti tyydyttää. Esimerkiksi Suomeksi nykyään toimiva ilmainen freelancer.com ja maksullinen nerot.fi sekä englanniksi palveleva upwork.com ovat hyviä kohtauspaikkoja riippumattomaan tulojen ansaitsemiseen. Oma palvelupolkuni käynnistyi vuoden 2010 joulun aikaan perustaessani web.yrityksen. Tarkoituksena oli jalostaa muutamien vuosien aikana oppimiani internetmarkkinointitoimialan oppeja käytännön toimintaan. Yritys onkin saanut osittain opiskelujen aiheuttamien alkukankeuksien jälkeen mukavasti jalansijaa suomalaisessa nettimarkkinointiympäristössä. Toiminnan painopiste on vuosien varrella vaihtunut paikallisten yritysten kotisivujen valmistamisesta kansainvälisten yritysten hakukoneoptimointiasiantuntijuuteen Suomen markkinoille lokalisoituessa. Yritys toimii siis yhtenä oman polkuni elannon ansaitsemismuotona internetin avulla toimittaessa. Kirjoittaminen Kirjoittamispalveluiden tarjoaminen lohkaisee valtavan osaan niin palvelun pohjautuvasta mallista, kuin freelancer-työskentelystäkin. Kirjoittaminen kattaa muiden muassa sisältöpalveluiden tarjoamisen erilaisille yrityksille ja yhteisöille, käännöspalveluiden tuottamista eri kielten välillä sekä muiden satunaisten kirjoittamista vaativien tehtävien suorittamista. Yritykset tarvitsevat yhä useammin hankalasti määriteltävää ja lyhytaikaista apua erilaisten työtehtävien suorittamiseen. Varsinkin silloin, kun yritys lähtee kasvattamaan liiketoimintansa kotimaan lisäksi myös mahdollisesti ulkomaille, työtehtävien määrä ja laatu voi muuttua merkittävästi nopealla aikajänteellä. Tällöin ei ole välttämättä järkevää bisnestä lähteä palkkaamaan valtavaa työntekijöiden paljoutta esimerkiksi puoleksi vuodeksi. Helpompi ja kustannustehokkaampi tapa on ulkoistaa työtehtävät asiansa vihkiytyneille freelancereille. Tekninen osaaminen. Teknisen osaamisen asiantuntijapalvelut vaativat usein paljon kirjoittamispalveluita, pitkäkestoisemman perehtymisen ja alalle erikoistumisen. Teknisen osaamisen freelancer-palveluihin sisältyvät muiden muassa erilaiset hakukonetoimenpiteet, Search Engine Marketing, SEM, kotisivujen valmistaminen ja graafinen osaaminen. Varsinkin hakukoneosaaminen on erittäin kovassa huudossa tällä hetkellä eri maiden markkinoilla läntisessä maailmassa. Sen tarkoituksena on tuottaa sivustolle mahdollisimman hyvä sijoitus hakukoneessa relevanteilla hakutermeillä tietoa etsittäessä. Hakukoneoptimointi vaatii teknisen osaamisen ohella myös paikallista osaamista toimittavan maan tapojen ja kielen osalta. Hakukone toimenpiteisiin lukeutuvat eri alustojen hakukoneoptimointi ja hakusanamainonta. Hakukoneoptimointi. Hakukoneoptimointi Search Engine Optimization SEO kohdistetaan suurimmassa osassa tapauksista hakukoneiden välisestä piirakasta lähes täydänpalan napsivaa Googlea ajatellen. Erilaisia hakukoneoptimointiin kuuluvia tarjottavia palveluita ovat muiden muassa sisäisten tekijöiden optimointi, on-page SEO, eli sivustolla näkyvä optimointi, tutkimusten ja metatietojen saralta sekä ulkoisin seikkoihin tehtävä optimointi, off-page SEO, eli sivuston ulkopuolisten tekijöiden optimointi, linkitysten muodossa. Hakukoneoptimointiin liittyvät toimenpiteet ovat suurimmaksi osaksi ilmaisia toteuttaa, mutta tulosten saaminen tapahtuu melko hitaasti. Hakusana mainonta. Hakusana mainonta eli PPC-mainonta kattaa hakukoneisiin ja sosiaalisiin verkostoihin kuuluvan mainonnan maksullisen puolen. Sivuutimme tätä aihetta pikaisesti e-kirjan johdantokappaleessa oman urani alkutaivalta läpikäydessämme. Itse kutsun maksullista mainontaa mieluusti investointimainonnaksi. Sillä pyrkimyksenä on saada panostettavalle rahalle vastinetta heti alusta alkaen. Hakusanamainonnan positiivisiin seikkoihin kuuluu ehdottomasti nopeasti saatavat tulokset. Hakusanamainontaa tarjoavia suurimpia tahoja, näin suomalaisin silmin katsottuna, ovat Google Adverts ja Facebook. Molemmissa palveluissa on mahdollista päästä alkuun jopa viiden euron päiväkohtaisella panostuksella. Toki kotiläksyt on syytä käydä tarkoin läpi, sillä huolimattomat mainostajat voivat menettää huomattavankin summan rahaa hyvin nopeasti. Eräskin innokas mainostaja halusi saada internetpisteksensä lentoon heti ensimmäisestä päivästä alkaen Facebookin PPC-mainonnan avulla. Hän teki kaikki tarvittavat toimenpiteet valmiiksi myyntisivustoa ja mainostekstejä myöden. Kun hän myöhään illasta kampanjaa käynnistäessään päätti jättää sen yöksi rullaamaan, oli tarkoituksena aamulla tarkistaa, oliko mainos kerännyt näyttöjä yön aikana. Tavoitteena oli testata mainoskampanjan toimivuutta viiden euron summalla Yhdysvaltojen markkinoilla. Aamulla uuteen päivän noustessa hän havaitsi mainostilillään jotain veret seisauttavaa. Mainos olikin käyttänyt yön aikana 150 euron edestä budjettia, sillä erittäin vetävä mainosteksti loistavan kuvan kerran oli ylittänyt ihmisten mielenkiinnon kynnyksen kirkkaasti. Valitettavasti myyntisivu ei kuitenkaan ollut kävijöiden mielestä relevantti, joten kaikki 150 euron edestä hankittu liikenne poistui sivustolta ilman minkäänlaista sitouttamista tai myyntiä. On varmasti turha todeta tässä kohtaa, että kyseinen mainostaja osasi tarkistaa mainoksen hintakaton Päivittäisen budjetin sekä myyntisivuston sitouttamisen ja tarinan viimeisen päälle kuntoon seuraavalla yrittämällä. Kotisivujen valmistaminen Kotisivujen valmistaminen keskittyy puolestaan yhä useammin pienten palkkakustannusten maihin, varsinkin Aasian ja Itä-Euroopan suunnilla. Toki englanninkielillä suoritetut hakukonetoimenpiteet voidaan myös laskea kasvamassa määrin tähän kategoriaan. Kotisivujen luonti on muuttanut muotoaan useaan otteeseen viime vuosien aikana saatavilla olevien työkalujen kehittyessä valtavin harppauksin. Harvemmin sivuston valmistamiseen tarvitaan enää raskasta koodia naputtelevaa ja projektia samalla hidastavaa tekijää. Täten onkin tullut aiheelliseksi kysyä sitä, tarvitsevatko yritykset välttämättä ollenkaan enää apua sivuston luontia ajatellen. Automaattisia työkaluja nimittäin löytyy verkosta pilvin pimein. Toki monen vuoden pohjalta osaamistaan ammentava ammattilainen voi säästää itseoppian monelta päänvaivalta ja hukkaan heitetyltä ajalta. Kotisivujen valmistukseen on mahdollista käyttää apunaan muiden muassa hieman enemmän perehtymistä vaativaa WordPress-julkaisujärjestelmää tai vaivattomampaa valmiiksi käytettäviä malleja hyödyntävää Viks.com tai Simplesite-palveluja. Graafinen osaaminen Jos kotisivuston valmistaminen kuvaisi ihmisen luuston rakennetta, niin graafinen osaaminen toisi puolestaan lihat ja nahan luuston päälle. Graafinen osaaminen vaatii hakukoneoptimoinnin ohella pidemmän ajan paneutumista ja asiaan vihkiytymistä. Monelle yritykselle tämä puoli onkin suoraan budjetoitu ulkoistettavaksi, sillä kuten jo aiemmin tuli mainittua, pienten kustannusten maat tarjoavat osaajia edulliseen hintaan. Tällöin graafisen osaamisen vaadittava oppimiskäyrä ja käytettävän ajan sijoittaminen voivat tulla moninkertaisesti kalliimmaksi. Olen myös itse kääntynyt useaan otteeseen graafisten osaajien puoleen, saadakseni eri internet-bisnesten ulkoasut mahdollisimman näyttävään kuosiin. Verkkokauppapolku Kolmas polku elannon ansaitsemiseen internetin avulla on verkkokaupan pyörittäminen. Verkkokaupan pyörittäminen on yksi suosituimmista vaihtoehdoista tulojen hankkimiseksi verkon kautta niin Suomessa kuin maailmallakin. Tämä johtuu suurelta osin siitä, että maiden välinen globaali kanssakäyminen ja saumaton logistiikka mahdollistaa perinteistä kivijalkakauppaa paljon edullisemman kustannusrakenteen niin toimitilojen tarpeettomuuden, tuotteiden hankkimisen ja markkinoinnin sekä tehokkaiden toimitusten osalta. Verkkokauppa on mahdollista pyörittää kolmella eri tavalla. Voit käydä kauppaa perinteisemmällä tavalla pitämällä myymiesi tuotteiden varaston itsellä Valita tuoremman verkkokauppa-aallon niin sanotun dropshipping-toiminnan muodossa tai hyödyntää olemassa olevia erittäin suosittuja markkinapaikkoja. Dropshipping-verkkokauppa tarkoittaa sitä, että sinun ei tarvitse hankkia varastoa fyysisesti omiin tiloihisi, vaan voit hyödyntää joko kolmannen osapuolen tarjoamaa automaattista mallia tai lähettää tuotteen asiakkaalle suoraan sen valmistajalta. Tällöin oma verkkokauppa toimii vain eräänlaisena näyteikkunana tuotteen ostamista varten. Erilaiset markkinapaikat ovat myös viime vuosien aikana valloittaneet ja myllertäneet melkoisesti Amazonin ja Alibaban johdolla verkkokauppakenttää. Markkinapaikat sopivat loistavasti sellaiselle yritykselle, jolla on helposti toimitettava uniikki brändituote jollain suuren katteen tuoteryhmässä. marketerin tutkimuksen mukaan Verkon maailmanlaajuinen vähittäiskauppa kasvoi vuonna 2016 23,7 prosenttia aiempaan vuoteen nähden, olleen yhteensä 1,915 biljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Osuus kattaa vajat 9 prosenttia maailmanlaajuisesta vähittäiskaupasta. Saman tutkimus kertoo kuluttajaverkkokaupan paisuvan yli 4 biljoonaan dollariin vuoteen 2021 mennessä, jolloin verkon pala kokonaiskakusta on jo lähes 15 prosenttia. Suomessa euromääräiset luvut ovat toki melko paljon maltillisemmat, vaikka prosentuaalista vuosittaista kasvua nähdäänkin 10-20 prosentin verran. Huomioitava ja huolestuttava kuitenkin on se, että maamme on verkkokaupan kasvun osalta valtavasti muuta Eurooppaa perässä. Vertaa Keski-Eurooppa ja Ruotsi jossa on 30–35%. Perinteinen verkkokauppamalli omalla varastolla. Perinteisen verkkokaupan pyörittäminen omalla varastolla on vielä suosituin verkkokaupan muoto. Sen etumatka on kuitenkin hupenemassa uusien ratkaisujen yleistyessä kovaa vauhtia. Kun kyseessä on isomman vähittäiskauppian toiminta, verkkokaupan varasto on yleensä integroitu eli yhdistetty kivijalkakaupan kanssa samoihin tiloihin. Yksityisyrittäjä puolestaan pitää varastoa yleensä kotona, säästääkseen kiinteissä kuluissa selvää rahaa, jotka on näin viisaana kauppiana mahdollista investoida verkkokaupan markkinointiin ja kasvuun. Kolmas vaihtoehto varastoinnille on erillisten fulfillment-tilojen, eli varastointiin ja logistiikkaan erityisesti keskittymän palveluntarjoajan käyttäminen. Tällöin logistinen puoli toimii yleensä parhaiten. Kauppiat ovat näihin päiviin asti halunneet hoitaa varastoinnin itse, mutta kelkkaan pikkuhiljaa kääntymässä uusien, toimintaa helpottavien ja tehostavien mahdollisuuksien myötä. Dropshipping Dropshipping Dropshipping-verkkokauppamalli on hieman tuorempi tulokas verkkokaupan pyörittämisen maailmaan. Dropshipping tarkoittaa käytännössä sitä, että sinulla ei itselläsi tarvitse olla konkreettisesti verkkokaupassa myytäviä tuotteita omassa varastossa. Aina kaupassa tapahtuneen tilauksen jälkeen tuote laitetaan tilaukseen aiemmin hankitun yhteistyökumppanin kautta, joko manuaalisesti tai mieluummin automaattisesti. Liiketoiminnan kate syntyy verkkokaupassa myydyn hinnan ja varastokumppanille maksetun summan, sekä tuotteen markkinointiin kuluvien eurojen erotuksesta. Tällä katteella ylläpidetään kauppaa ja sijoitetaan kasvuun vaadittavat mainoseurot. Toki oma alkupääomaa helpottaa ja nopeuttaa prosessia tuottavaksi kaupaksi kasvamisen suhteen. Kuten aiemmin mainitsin, pystyyn laitettu dropshipping-verkkokauppa toimii käytännössä vain näyteikkunana tuotteen myyntiä ajatellen. Asiakas ei tätä toki tiedä, Eikä häntä oikeastaan kiinnostakaan, kunhan hän saa ostettua tuotteen mahdollisimman helposti, nopeasti, luotettavasti ja tutuilla maksutavoilla. Suuri tekijä ja samalla pienoinen kysymysmerkki dropshipping kauppaa tehdessä on ollut tällä periaatteella toimivasta kaupasta ostettujen tuotteiden toimituksen hitaus. Tämä on ollut ongelmana varsinkin edullisten hintakategorian tuotteiden osalta, jotka usein tuotetaan Kiinassa. Hinta on toki usein dropshipping-verkkokaupassa merkittävästi edullisempi perinteiseen malliin nähden, eikä varastoriskiä tarvitse kantaa ison etukäteiserän tilauksen muodossa. Markkinapaikat Markkinapaikoilla tapahtunut myynti on suorastaan räjähtänyt kasvuun viimeisten vuosien aikana. Tästä saamme kiittää lähinnä Amazonin innovatiivista kasvustrategiaa, ja jatkuvasti tulevia uusia, myyntiä lisääviä menetelmiä. Amazonin lisäksi Yhdysvalloista löytyy edullisempaa kuluttajatavaraa myyvä eBay. Aasian puolelta vastaavaa pyrkii tekemään AliExpress ja Euroopassa muun muassa Zalando. Kaikki toimivat toki globaalilla mittakaavalla, eli edellä mainitut toimijat eivät ole suomalaisillekaan enää uusia tuttavuuksia. Markkinapaikkojen tuleminen verkkokauppabisnekseen mukaan on huolestuttavampi asia monelle perinteistä kaavaa noudattavalle ja sitä kautta uusiutumiskyvyttömämmälle kaupanalan toimijalle. Esimerkiksi juuri Amazon syö kivijalkakaupalta kuukausi kuukaudelta enemmän myyntiä pois. Tästä onkin hyvänä esimerkkinä jatkuvat konkurssiuutiset perinteisen kaupanalan toimijoiden osalta. Suomessa uutisointi ovat hallinneet muiden muassa antilan. Tiimarin ja Seppälän konkurssit sekä Stokmannin alatikäynnissä olevat vaikeudet. Yhdysvalloissa puolestaan useat kymmenet perinteisen kaupan alan jättiläiset ovat joutuneet vähentämään liikkeidensä määrää huomattavasti tai laittamaan lapun luukulle pysyvästi. Tätä kautta ihmiset ovat menettäneet tutuiksi ja turvallisiksi mieltämien työpaikkoja salaman nopeasti. Markkinapaikoille meneminen ja varsinkin siellä menestyminen vaatii paljon uutta verkkokauppaalan tietoutta. Pelkästään kokeilemaan ei kannata lähteä, vaan pelimerkkejä on satsattava näkyvyyteen ja hyvien asiakaskokemusten tuottamiseen vieläkin pontevammin kuin oman verkkokaupan kanssa toimiessa. Digituotepolku Neljäs ja samalla viimeinen polku elannon ansaitsemiseen internetin avulla on digitaalisten tuotteiden myynti. Digitaaliset tuotteet ovat useimmiten niin sanottuja informaatiotuotteita, joiden tarkoituksena on jakaa tuotteen valmistajan asiantuntijuutta asiakkaalle helposti pakatussa muodossa. Tällöin asiakas on usein valmis maksamaan suuriakin summia tuotteesta, riippuen toki siitä, Kuinka arvokkaan ongelman digituote hänen kohdallaan ratkaisee? Digitaalisten tuotteiden myynti internetin avulla mahdollistaa ihmisten suuresti haikailevan passiivisen tulon ansaitsemisen. Tämä tarkoittaa sitä, että voit käytännössä ansaita tuloja verkon kautta olematta itse fyysisesti työn ääressä, myynnin tapahtuessa. Ehkä olet mieluummin nauttimassa vapaudesta haluamallesi tavalla, eikö vain? Verkossa myytäviä digitaalisia tuotteita ovat e-kirjat, äänikirjat ja podcastit, verkkokurssit ja ohjelmistot. Aloitetaan digitaalisten tuotteiden myynnin perkaaminen sen suosituimmasta muodosta e-kirjasta. e-kirjat. e-kirjat ovat siis yksi digitaalisen tuotteiden myynnin tunnetuimmista ja suosituimmista muodoista. E-kirja on käytännössä täysin samanlainen kuin perinteinen kovakantinen kirja, mutta vain sähköisessä muodossa. Sähköisten kirjojen lukeminen tapahtuu jonkin elektronisen laitteen välityksellä, kuten tietokoneen, tabletin, älypuhelimen tai erillisen vain e-kirjoja varten valmistetun lukulaitteen avulla. Sähköisen e-kirjan valmistaminen on perinteistä kirjaa paljon edullisempi vaihtoehto. Painamisesta ja logistiikasta syntyvät ylimääräiset kulut ja vaiva jäävät kokonaan pois. Tällöin e-kirjoja on mahdollisuus myydä kirjoja huokeampaan hintaan ja paremmalla katteella. E-kirjojen perusperiaate on kuitenkin täysin sama kirjojen kanssa. Kirjoitat jostain tietystä teemasta, josta koet tietäväsi tarpeeksi paljon, eli jaa tällöin asiantuntemustasi kirjoitetun tekstin välityksellä. Sähköisen kirjan ei myöskään tarvitse olla mammuttimainen teos, sillä ihmiset haluavat ratkaista ongelmansa tänä päivänä mahdollisimman helposti. Paras tapa onkin pyrkiä menemään suoraan asiaan, varsinkin asiapohjaisen teoksen myötä. Kaunokirjallisuuden kirjoittamiseen pätevät hieman erilaiset lainalaisuudet. E-kirjan myynti tapahtuu joko teokselle erityisesti luodulla omalla myyntisivustolla, tai perinteisemmän vaihtoehdon, eli julkaisijan kautta. Mikäli lähdet myymään kirjoittamaasi tai kumppanuusmarkkinoiden kautta jonkun muun e-kirjaa, käy läpi tarkkaan modulin kolme tarpit siitä, miten saada ihmiset kiinnostumaan tuotteestasi. Suomesta löytyy jo muutama e-kirjojen julkaisija, jos haluat hyödyntää valmiita markkinapaikkoja ja konseptia kirjan julkaisemiseksi sekä myymiseksi. Esimerkiksi saksalainen POD, eli Books on Demand, ja Elisa Kirja mahdollistavat oman sähköisen kirjan julkaisemisen ja levittämisen suhteellisen pienin kustannuksin. Äänikirjat ja podcastit Äänikirjat ja podcastit ovat hieman uudempi tuttavuus digitaalisten tuotteiden myynnin kategoriassa, varsinkin Suomen markkinoilla. Älylaitteiden räjähdysmäinen kasvu viimeisen kymmenen vuoden aikana on mahdollistanut lähes jokaisen ihmisen vaivattoman äänen toistamisen. Tähän saumaan erilaisilla äänikirjoilla ja podcasteilla on hyvä paikka tyydyttää kasvava tarve. Äänikirja voi olla pelkistetyimmillään ja samalla parhaimmillaan kirjoitetun e-kirjan tai kirjan ääneen lukeminen. Tällöin ihmisen ei tarvitse varsinaisesti lopettaa muuta toimintaansa, keskittyäkseen ja pysähtyäkseen lukemaan. Äänikirja sopiikin podcastin tavoin erinomaisesti esimerkiksi työmatkalle tai ylipäätään matkustamisen yhteyteen musiikin korvikkeeksi. Jos päätät kirjoittaa e-kirjan, päästäksesi alkuun elannon ansaitsemisen osalta internetin avulla, suosittelen ehdottomasti kasvattamaan samasta sisällöstä saatavaa tuloa äänittämällä kirjasta pienellä vaivalla myös äänikirja. Äänikirjaa voi myydä e-kirjan ostaneille asiakkaille lisäarvoa kasvattavana tuotteena hieman korkeammalla hinnalla kirjaan nähden. Podcastit ovat hieman tuorempi tuttavuus Suomessa. Se on joka tapauksessa kovaa vauhtia korvaamassa ihmisten radion kuuntelua. Kuka tahansa voi perustaa oman podcast-lähetyksen internetiä ja tietokonetta apuna käyttäen. E-kirjojen kirjoittamisen tapaan... Et siis tarvitse kalliita lisälaitteita niin halutessasi. Olisi kuitenkin suotavaa hankkia kuuntelijoiden korvien nipukonen säästämiseksi tietokoneen mikrofonia laadukkaampi mikki. Älypuhelimissa onkin usein parempi sisäinen äänen tallennin kuin perinteisissä tietokoneissa. Podcasteissa ei lähtökohtaisesti myydä kuuntelijoille mitään, vaan käydään valitsemaasi teemaan liittyvää mielenkiintoista keskustelua. Keskustelu voi olla joko itsenäistä pakinaa esimerkiksi sähköisen kirjaan tai seuraavaksi läpikäytävää verkkokurssia koskien. Paras vaihtoehto hyvälle ja kiinnostavalle podcast-lähetykselle on haastatella alalla tunnettuja henkilöitä ja jakaa se ilmaiseksi kuuntelijoillesi toimintakehotusten saattelemana. Verkkokurssit Verkkokurssit ovat e-kirjoja ja äänikirjoja arvokkaampi yksikkö digitaalisten tuotteiden myynnin kentässä. Niiden sisältö muodostuu useimmiten suurimmaksi osaksi kurssin valmistajan tekemistä videoista. Koska ihmiset kokevat videosisällön arvokkaammaksi kuin pelkän tekstin lukemisen, hyvin suunnitellusta, toteutetusta ja markkinoidusta kurssista voi pyytää huomattavasti korkeampia summia kuin muista digitaalisista informaatiotuotteista. Verkkokurssien valmistaminen vaatii tekijältään paljon erilaisia seikkoja osattavaksi ja huomioon otettavaksi. Ensiksi pitää tutkia, onko omalle asiantuntemukselle kysyntää ja tarjontaa markkinoilla aivan kuten e-kirjan kirjoittamisen tapauksessa. Sen jälkeen pitää suunnitella kurssin kehys ja käytettävä alusta, jonka jälkeen tuotetaan itse opetettava sisältö. Lopuksi verkkokurssi pitää markkinoida ja myydä kannattavalla tavalla, asiasta kiinnostuneille ihmisille. Jos kaikki edellä mainittu toteutetaan laadukkaasti ja jokainen pienikin yksityiskohta otetaan ammattimaisesti huomioon, verkkokursseista ansaittava tulo voi vapauttaa tekijänsä taloudellisista huolista. Verkkokurssit ovat olleet suuressa roolissa eri toimialojen opettamisen osalta jo pidemmän aikaa. Nykyään Suomestakin löytyy kourallinen, laadukkaasti toteutettuja kursseja. Esimerkkinä ja alan kotimaisena pioneerina on tärkeä mainita digivallankumous.fi, joka on auttanut satoja asiantuntijoita siirtämään osaamisensa nettiin kurssiensa kautta. Ohjelmistot Ohjelmistot ovat muiden digitaalisten tuotteiden tavoin hyvin automatisoitu tapa ansaita tuloja internetin avulla. Ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus vaativat paljon teknistä osaamista ja asiantuntemusta. Toki vaativimman työn ulkoistaminen on mahdollista, kuten monella muulla teknistä osaamista vaativalla alalla. Menestyvän ohjelmiston alan slangin mukaisesti softan valmistaminen on muutaman tekijän tulos. Tarvitset ensinnäkin ongelman ja sitä kautta idean, jonka ohjelmisto ratkaisee. Toiseksi on luotava mahdollisimman virheetön softa, jonka käytöstä ihmiset saavat aitoa hyötyä ajan ja tai rahan säästöä. Jos onnistut ratkaisemaan nämä kaksi seikkaa, suunnittelemasi ohjelmisto voi päätyä myymään niin sanotusti itse itseään. Tällaisessa tapauksessa ihmiset alkavat markkinoimaan ja myymään tuotetta sissimarkkinoinnin tyyliin, eli jakavat ja kertovat hyödyllisestä ohjelmistosta toisilleen. Se voi puolestaan synnyttää niin sanotun viraali-ilmiön esimerkiksi sosiaalisen median kanavissa, jolloin tuotteen näkyvyys paisuu käyttäjien jakaessa sisältöä toisilleen eksponentiaalisesti. Seuraavassa osiossa, moduulissa kolme, onkin aika katsoa tarkemmin sitä, miten ihmiset on mahdollista saada kiinnostumaan valitsemastasi polusta ja sitä kautta myytävästä tuotteesta tai palvelusta. Olet oikeutettu ilmaiseen lahjaan valtavana kiitoksena tämän Verkostavapauteen e-kirjan hankkimisen vuoksi. Vieraile vain osoitteessa verkostavapauteen.fi kautta lahja poimiaksesi oman lahjasi talteen. Eli verkostavapauteen.fi kautta lahja. Nyt takaisin kirjan pariin. Kiitos kun kuuntelit Verkostavapauteen podcastia. Jos olet innostunut ja kiinnostunut tutustumaan tarkemmin siihen, miten voit myös itse aloittaa luomaan omaa polkuasi kohti elanon ansaitsemista internetin avulla, mene vain osoitteeseen verkostovapauteen.fi ja hanki ilmainen verkostovapauteen kirja. Lisäksi, jos pidit tästä jaksosta, niin arvostaisit sitä kovasti, jos tilaisit podcastini ja jättäisit arvostelun siitä, miten mielestäsi suoriuduin. Se auttaa enemmän kuin arvantaa. On vain neljä polkua elanon ansaitsemisen internetin avulla. Valitse oma ja muuta maailmasi. Arvostaisin tosi paljon sitä, jos jakson kuunneltua, niin laittaisit tämän podcast-jakson jakoon iTunesissa, YouTubessa, Spotifyssa, verkostavapauten podcast-sivustolla. Ja missä tahansa netti, nettipalvelussa ja somepalvelussa ikinä oletkin, niin tota, klikkaa tykkää ja laita jakoon. Jotta saadaan tämä Verkosta vapauteen podcastin aika ja paikka riippumattomat asiantuntija yrittäjä haastattelut myös muiden asiasta kiinnostuneiden ihmisten tietoisuuteen. Kiitos!